0: Recentemente foi anunciada uma grande mudança, revisão e desregulação das normas reguladoras, as NRs de trabalho, o que pode economizar aí algumas dezenas de bilhões de reais por ano. Dá um debate maneiro, aliás dois, vamos lá. E os dois debates aí são, primeiro, o que, que aconteceu, o que está que acontecendo nessa, re nessa revisão dessas normas reguladoras e como isso vai economizar para gente, quais que são os casos bizarros e horrorosos, o que é divertido para a de falar. Mas o segundo ponto que também é muito importante falar, o Estado não precisa regulamentar essas normas de segurança, normas de contratação e etc., mercado é capaz de produzir elas e sim existe um incentivo para que mercado produza elas, agências uh, de seguro, vários tipos de contratos diferentes podem fornecer isso, porque é importante lembrar isso, porque a gente está muito envenenado por aquela histeria de esquerda maluca, de achar que, ah cara, se o Estado não regular a segurança, então uh, em todas as fábricas, o patrão vai estar tá com um chicote na mão e com uma motosserra na outra, girando, tipo, uhul! -uh! e ele vai estar tá passando no meio dos funcionários e se o Estado não proibir, literalmente, isso vai acontecer, porque literalmente, nunca na história de nada, o patrão não saiu do caminho dele para deliberadamente lesar os seus funcionários. A gente, existe essa histeria no debate, ela acaba entrando na nossa cabeça, infelizmente. Então, é bom lembrar que sim, existem vários incentivos para você ter segurança do trabalho sem regulação estatal, ok? Então, vamos lá. Primeiro, essas normas reguladoras abrangem várias coisas diferentes em todas as suas milhares, e eu não tô exagerando, são milhares de multas diferentes que você pode uh, tomar nisso, e tinha uma porrada de coisa defasada pra caramba. A minha história absurda favorita, e eu adoro as histórias absurdas, é que uma norma lá tem um negócio de ergonomia que você não pode digitar mais de 8 mil toques num texto por hora, porque senão, ai meu Deus. Cara, isso dá três páginas de Word, velho. Qual é? <risos> eu, eu, eu não... Isso foi feito pelo sindicato dos jornalistas que ganham por hora? Eu não tô entendendo... É um negócio que você passa raiva, assim. Ah, mas vai ter que ter política de como que você vai lidar com um acidente biológico em empresas que nem lidam com esse tipo de material. E se não tiver, vai tomar multa. Você tem uma porrada de coisas defasadas e bizarras lá dentro, que foram revistas e cortadas ou reformuladas, unificadas, e isso tudo consegue economizar estimados 68 bilhões de reais em 10 anos. Cara, isso aí é uns dois Bolsa Família. Em 10 anos, economizado em gasto besta com burocracia e com regulação, que agora vai ser gasto com produtividade. Até porque a gente precisa fazer isso que a produtividade brasileira parou nos anos 80. O crescimento de PIB que a gente teve desde então foi quase todo demográfico. Mais gente trabalhando e não mais gente se tornando mais eficiente. Então... Isso aí, você pode ver que são 68 bi que podem virar investimento em produtividade. E a gente precisa aí aumentar o nosso CAPEX, né? Que é o, que é o investimento em uh, formação bruto de capital fixo. A gente precisa aumentar isso aí bizarramente na casa de entre meio tri e um trilhão de reais por ano. Isso aí já encontrou, não que vá 68 bi reto para isso, mas se for 10, cara, já... Primeiro passo foi dado, você tem mais do que você tinha ontem, não reclama, certo? Um, porque aliás, dá um vídeo só em si, essa frase, certo? Mas, seguindo. Não só você tem isso, como você tem uma porrada de normas que não tinha muito sentido. De, ah, vai ter que adequar pra padrão brasileiro. Por quê? Porque o padrão brasileiro é diferente. Por quê? Você, por, por que você tá trazendo uma máquina que tá certificada pra operar em Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca, falando, Ah, não! Mas é que no Brasil, eu, 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 eu adoro esse argumento é o Ad Brasilis. É que no Brasil tem que ver que a coisa é diferente, né? Só porque a máquina tá certificada para Holanda, Dinamarca, Alemanha, Suécia, não quer dizer que ela está adequada às realidades fabris do Brasil. Tá me zoando, né, filho? Eu entendo que tem algumas diferenças, tipo, faz sentido você de repente pegar uma máquina certificada para Holanda e traduzir de holandês para português. Tá, mas é uma coisa que você já teria decência de fazer de qualquer forma, né? Não é como você falasse... Assim, ah, a gente vai inventando aqui com a máquina, vamos ver, não sei. A gente vai improvisando, ver como é que... É bom construir caráter, força, você aprende... Ninguém vai fazer certo? É. Você fala, não, mas é que a norma é diferente no Brasil. Aqui é a caixinha vermelha... Na Alemanha, a caixinha é vermelha, aqui tem que pintar de azul. Por quê? Se você tirasse isso tudo, o que aconteceria no fim das contas... Muito é o que aconteceu com o USB. USB, o padrão de cabinho USB realmente obriga isso, mas por que que você faria um computador com um plugin completamente diferente do USB? Qual seria a lógica por trás disso? É o que todo mundo já usa. Se você não tivesse essa regulação estatal em um nível tão grande, já estou entrando no segundo tema, já volto aqui. Mas se você não tivesse essa regulação estatal em um nível tão grande, o que aconteceria? Que você teria dois ou três padrões mundiais e seria adotado para todo lado e ensinado para todo lado? Qual é o problema? Mas ainda se atendo no fato do que aconteceu dessas modificações e simplificação, redução de multas, redução de complicação, as pessoas precisam entender que isso também tem um efeito em corrupção e renovação política, em manutenção de organizações políticas que se perpetuam no poder. Como? Primeiro que, quanto mais espaço você tem pra multas, quanto mais espaço você tem pra arbitrariedades, pra maluquices de um fiscal chegar lá e falar Ah, não, mas é que é aqui, ó. Isso aqui devia estar tá virado pra lá. E tá virado medo e fianco pra cá. E eu acho que tá errado 7 mil reais de multa. Quanto mais espaço você tem pra isso, mais espaço você tem pro fiscal chegar e falar olha, é do entendimento do fiscal. Então, né, aqui diz que o ralo tem que estar tá no canto da sala. Não tá no canto da sala, ele tá a 15 centímetros de distância. Eu acho que ele tá meio centralizado. Não sei. Eu posso entender uma coisa, eu posso entender outra. Como é que você vai me convencer aí no meu entendimento? Quanto mais regra você tem, mais espaço você tem pra isso acontecer. Pra começo de conversa. Segundo, e o mais grave, é... E todo mundo que já trabalhou dentro de campanha política sabe o que, que é isso. Como isso pode virar um instrumento de manutenção política. Como isso pode virar um instrumento de repressão política. O cara vai lá e é, não precisa nem ser alguém que vai defender a liberdade econômica e tudo mais. Mas, digamos, tem o um governador de um, digamos, Estado, certo? E eu tô falando isso aqui numa realidade paraná que é onde eu moro, mas pensa isso, pensa na tua cabeça isso assim em Pernambuco, Ceará, Alagoas, ou pensa isso nos Estados do Norte, que a galera esquece. A galera pode esquecer, pobreza é no Nordeste, é o Norte. Aí o Norte tem a Amazônia, né, é mó bonito, a galera esquece, que tem pobreza pra caramba no Norte também, e também tem gangue política, pá, um cacete no Norte. Pega isso lá em Pará, Amazonas, ok? Tem o governador lá, certo? Ou o prefeito local. Aí tem outro cara que ele quer chegar. Não tô nem falando de um cara que concorda com as minhas ideias, digamos, eu discordo completamente dele, sei lá, um é do DEM, outro vai ser do PMDB, ou. Quem liga, enfim. O que acontece? O cara vai lá e fala, bom, então vamos tentar puxar pessoas aqui para eu tentar defender as minhas ideias aqui, mostrar e tal. O que acontece? O cara vai lá numa empresa e fala, poxa. Uh, eu tenho umas políticas aqui que eu acho que vão beneficiar os seus trabalhadores, sei lá, eu vou ajudar a construção, você tem uma empresa de construção civil, eu queria falar com vocês, com seus trabalhadores. O que o cara vai falar? Bom, vou pedir uma doação, sei lá. O cara vai falar, bom, olha, eu posso, pode ser até que eu concordo com você. Quando eu tava ajudando campanhas do Novo, cara, isso acontecia pra caralho, nossa. Muito triste. O cara vai falar, eu, eu concordo contigo, 100%, beleza. Só que, se eu deixar você falar aqui, se eu te der uma doação... O que acontece? Tem um funcionário lá do prefeito, do governador, que o trabalho dele é ficar monitorando esse negócio. Se bate uma doação, ou ficam sabendo o que você falou aqui dentro. Semana que vem tá aqui nove fiscal de NR diferente e os caras vão estourar com a minha empresa. que vão fechar isso. Porque é só você chegar aqui e olhar e falar: ah, mas eu não gostei disso, ah, mas não... pronto. Isso vira um instrumento de repressão política. Isso vira um instrumento pra você manter coronel no poder. Isso não é especulação, cara. Pergunta pra alguém que tem uma empresa de maior, de maior nível, assim, e representatividade no nível estadual municipal, se isso não acontece. Pergunta pra alguém que já tentou, esse candidato não precisa ser por novo, livres, etc. Só qualquer coisa que é um pouco diferente do establishment, establishment político atual. Pergunta pra uma pessoa dessas se ele não bateu de cara com isso. Simplificação burocrática significa também coronelzão, bandido, desgraçado, não se mantendo no poder. As pessoas precisam entender essa conexão. Isso é uma luta muito grande que eu tenho. Agora é suposto. vamos lá. Como é que livre mercado poderia fornecer regulação de segurança de trabalho? Primeiro, tem que combater esse estereótipo, como eu já falei algumas vezes, falo de novo, de que, ah, mas ninguém liga. Certo? Se, se não tivesse regulação estatal, você ia ter, literalmente, o patrão chicoteando os funcionários. Isso não existe. Primeiro, no começo de conversa, as pessoas têm um senso de decência na cabeça delas. Ah, mas não é todo mundo. Isso é uma falácia de nirvana. Falasse do Nirvana quando você fala assim, vai ser perfeito? Não. Então claramente a gente precisa de três estatais, dois ministérios, quatro tribunais de condenação e regulação total nesse setor, porque não vai ser perfeito. Vamos começar entendendo o que isso acontece, ok? Tem pessoas que se preocupam com isso, sim. Você vai falar que literalmente todo mundo que tem um CNPJ nesse, nesse país é uma pessoa indecente por natureza. E, e, claro, vai ter uma galera de esquerda que vai falar isso, mas enfim, e isso também é um valor moral de sociedade, isso é um valor de cuidado com os outros, isso é um valor de respeito com os outros, isso é um valor de você se importar com isso, de você ter isso como uma coisa importante pra você, uma sociedade que não tem isso, tá ferrada de qualquer forma, você pode, se, se as pessoas de fato não se preocupam com o outro, e fala, cara, ela não vai, cara é que, é que se explora, véio. se ralha aí, história se se você tem pessoas que pensam desse jeito e você acha que você precisa de regulação estatal para esses caras, você pode pô, pôr a regulação que você quiser em cima desse negócio. Essa sociedade está condenada ao mais absoluto fracasso. Até porque se essas são as ideias que estão nessa sociedade, o que, que você acha que vai ser quem vai regular? O que, que você acha que vai ser quem vai inspecionar? Não vai dar nada. No fim das contas, isso volta para um debate moral. E muita gente pensa que quem defende livre mercado, libertários como eu, acham que ó, o, o Rafael lá defende livre comércio. Então ele defende que você tenha literalmente o maior lucro possível. E, e se você precisar atropelar um funcionário por dia com um trator, bom, isso é um custo de transição. Não é isso que eu estou defendendo. O estou defendendo é a livre associação de pessoas. E obviamente vai ter gente que valoriza isso, e que bom! E vai fazer marketing com isso, vai falar ó, oh, eu valorizo meus funcionários, a gente tem políticas de segurança, vai, próximo nível, a gente tem políticas de segurança, a gente adere a padrões, a gente tem toda uma coisa assim, e os meus concorrentes não. Eu te pergunto, você estaria disposto a pagar 1, 2, 3, 5% a mais num produto se você tivesse um claro jeito de saber que aquela empresa segue segurança, que ela está se preocupando com seus funcionários? Se ela fizesse... Se empresa fizesse propaganda disso, Digamos, a empresa fala assim: olha, nossos concorrentes, uh, tantos acidentes por ano, tantos acidentes por ano, tantos acidentes por funcionário, e nós somos a empresa mais segura. Nós nos importamos. Você está disposto a pagar 5% a mais por causa disso? Eu tô E se você acha que as pessoas não vão se importar, vá trazer atenção para essa causa. Vá expor isso. isso Porque, assim, também tem gente que acha isso, é, e, e é muito. Essas coisas que as pessoas acham é muito piloto automático, de novo, essas doutrinações vão entrando na tua cabeça até que o teu senso comum ficar fechado, cara, é um negócio chato. As pessoas acham que assim, ó, você tem duas posições, ou o Estado vai regular tudo, ou a gente vai ter que simplesmente aceitar o que, que acontece e calar a boca sobre isso. Não. Cara, vai fazer, sei lá, documentários, vai mostrar isso, vai expor isso de várias maneiras diferentes. Vai fazer alguma organização que trata sobre isso. Traga a atenção das pessoas sobre esses assuntos. Isso funciona. Outra possibilidade também que as pessoas esquecem que acontece é seguro, e sim, seguros já hoje no mundo e no Brasil também, porque você fala no mundo a galera pensa assim, a Alemanha, Japão, etc, não, no Brasil isso acontece, seguro já guia muito de como construção é feita, isso aconteceu no meu apartamento, cara, recentemente eu tive que trocar todo o chicote elétrico do apartamento, e a gente foi atrás para olhar, porque a gente pensou, pera, eu tô enchendo umas coisas aqui, se for mal feito, pode pegar fogo nessa porcaria, né, cara? E a gente descobriu que o seguro, do, a seguradora do meu prédio, porque se meu prédio tem um segurador, porque vai pegar fogo, ela exige que os apartamentos, quando vão fazer mudanças no, no, na parte elétrica deles, tenham uma assinatura de algum engenheiro pra dizer que o negócio tá feito ali. Ah, mas Rafael, porque isso é exigência do crédito, mas... Eles ainda exigem de qualquer forma. Por quê? Porque a seguradora está segurando o prédio. Eles querem que o negócio não pegue fogo. E se não tiver e pegar fogo, eles podem falar, ó... Oh, Fez caca ali, não fez direito, não fez dos padrões que eu falei que tinha que falar, que tinha que ter um engenheiro lá e tudo mais. Agora se ferrou, o seguro não é válido, pegou fogo, perdeu, se fodeu. Certo? É isso que aconteceria. E a gente foi atrás e fez tudo certinho. Isso acontece. Tipo, exemplo pessoal. Eu sei que isso acontece no setor naval bastante. seguradora você não vai pegar o navio daqueles negócios que é maior que um país e jogar no, na, no mar e falar ah, não vai dar nada, você vai ter segura nesse negócio. E a seguradora exige certos padrões ali, fala, ó oh, cara, você vai ter que ter esses negócios aqui porque eu não quero que esse negócio afunde, por quê? Porque eu não quero que eu tenha que te pagar, bicho, certo? Então, seguradoras de empresas para várias coisas como incêndio, alagamento, desabamento, etc, 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 vão também exigir esse tipo de coisa, por quê? Porque é uma despesa. Certo? Se eu vou cobrir isso, digamos, eu falo assim, ah, pô, pode acontecer um puto acidente na sua empresa, digamos. Você pode até pegar no contexto de uma fábrica pequena, vamos tentar desenhar o cliente para ficar mais claro, porque você fica falando em hipotéticos. Você tem uma indústria pequenininha, digamos, seis funcionários, você fala, cara, a gente tem uma indústria aqui, pequeno porte e tudo mais, mas a gente tem uma maquinária meio complexa. Se alguém se machucar aqui, bicho, vai sair caro esse negócio, porque eu sou responsável. Certo? Se a cagada foi minha, legalmente eu sou responsável. Eu não tô dizendo legalmente Estado, estou dizendo, tipo, lei libertária. Ok? Se há dentro de contrato isso, se existe essa responsabilização, eu sou legalmente responsável. Vai dar é um custo, isso é um pode quebrar minha empresa, eu quero um seguro para isso. E esse seguro vai criar exigências, exigências falou oh, falar, ó cara, a gente dá o seguro sim, mas vai ter que ter uma inspeção, vai ter que ter máquinas dentro dessas especificações, certo? Você pode ter padrões internacionais, você pode falar, ó, oh, eu aceito esse padrão, esse padrão, esse padrão. Mas tem que ter alguma coisa, você não pode falar assim, ah, é festa. Ou você pode falar, ah, não, é festa, beleza, mas a mensalidade é 40 vezes maior, vai te catar, filho. Pô, é, eu acho que nem isso, porque daí não é um custo nem atuariável, né? Porque uma empresa que vem com uma, uma, uma máquina que vem com uma certificação uh, de uma grande empresa provavelmente iria com um estudo que eu posso fazer uma parte matemática de qual que é o meu risco, né? Se eu não posso fazer isso, não vou nem aceitar, mas de vago. Isso é uma coisa que pode acontecer. Seguros dos indivíduos podem cobrir isso. Seguradoras de fornecedores seus podem exigir isso. Clientes seus podem exigir isso. Do outro exemplo, uh, e esse exemplo é de um doador aqui no meu canal, não quero expor muito cara, mas o cara produz alimentos para outras marcas. Outras marcas vão pôr uma marca em cima do alimento que ele produziu ali. São terceirizando isso. O que acontece, essa marca, que, eu, que são empresas grandinhas pra caramba, fazem inspeções nele. Pra dizer, ó oh, cara, é o seguinte, você vai pro, produzir o teu alimento, eu vou pra minha marca nisso, eu quero saber que tá certo, cara. Então se você não tá seguindo certos padrões, quando isso aqui envenenar e matar alguém, adivinha quem que vai aparecer na mídia? A minha cara bonita. Então faz esse negócio direito. Eles colocam isso como exigência de contrato. Isso existe de várias formas diferentes no mercado. Existem várias coisas que podem acontecer diferentes para fornecer essa segurança. E por último, um argumento muito importante é você entender que, como segurança é um custo, quanto mais rico um país, mais dinheiro ele tem para investir em segurança. E mais também ele está alto nas realizações pessoais dele para se preocupar com a segurança dos é porque você tem um país assim morrendo de fome, você tem uma Venezuela, você vai procurar comida, você acha uma comida, você não vai perguntar se aquilo veio de orgânico ou de papapá, se tem um segurança, você vai falar, bicho, tem comida, acabou. Ah, o que que fez pra, pra resolver, o que que, foi, o que que foi feito com os funcionários para fazer essa comida? Eu não sei, eu sei que eu comi alguma coisa hoje, certo? Essa é a realidade. Agora, quando você tem uma sociedade muito mais rica, eles podem se preocupar com coisas muito mais complexas, certo? E eles também vão ter dinheiro para investir em segurança. Então, quanto mais liberdade de comércio você tem, mais liberdade econômica e segurança você tem, mais você tem uma sociedade rica e mais ela tem dinheiro para gastar em segurança. Mais ela tem dinheiro para se preocupar com equipamentos de melhor qualidade. Então, enquanto você segura um país atrasado pra caramba, via uma porrada de peso estatal em cima, não tem dinheiro para fazer segurança de trabalho. Não tem. Você fala, ah, então a gente vai colocar uns requisitos mínimos aqui em cima. Tá, então não vai ser feito. Simples. Não vai acontecer. Por quê? Porque é caro demais. Ponto. Daí vai ter uma massa desempregada a galera fala, ah, tá vendo? O capitalismo falhou. Você não deixou ele acontecer em primeiro lugar. Isso é outra coisa também que é meio que uma forma diferente de uma falácia de um nirvana. É você achar que a sociedade vai sair de uma, de uma situação pobre, uma situação rica, assim, vai ter uma lei. A gente vai fazer uma coisa uau, vai acontecer. Cara, às vezes você tem que entender que assim, ah não, mas é, tem equipamentos super seguros e um baixo nível de acidentes e um alto nível de segurança na Europa. É, a gente não é a Europa, a gente é um país pobre. Então o nosso nível de segurança vai estar tá mais baixo, por quê? Porque a gente tem dinheiro pra fazer isso. Ah, mas Rafael, eu não gosto que as coisas são assim. Eu também não. Eu também não mas todos esses países que, um dia, que hoje são ricos um dia foram pobres e tiveram níveis de segurança menores por quê porque eram os sacrifícios que eles tinham que fazer para fazer alguma coisa ah mas eu acho que devia ser de outro jeito tá bom então não vai ser feito ah mas Rafael e aí e aí que não vai acontecer nada e esse país vai ficar pobre para sempre pode pode ser isso também essa é uma alternativa que é o que parece que muita gente escolhe e depois estranha nas consequências. Mas o fato é que entre um lugar ruim e um lugar bom, você tem um lugar que é mediano e que um monte de gente que tá num lugar bom vai falar Ai, que coisa, que indesejável, que triste. E, e é triste mesmo. Mas é parte do caminho. Tem que reconhecer que essas coisas acontecem. Não dá pra você falar assim, ah, vai ter que ser o país mais seguro do mundo. Tá, a gente pode fazer o país mais seguro do mundo. Ninguém trabalha, fica todo mundo desempregado, pronto, zero acidente de trabalho. Você pode fazer isso também. Você não tem como fazer e um país mais seguro no mundo. Você tem como fazer uma situação mais segura do que era ontem. Você tem como fazer uma indústria mais segura do que era ano passado. Agora, você não pode achar que você vai dar um salto exponencial gigantesco, via passar três leis e falar pra galera, dane-se, se vira. Isso simplesmente não acontece. Verdades que dói, mas é o meu trabalho falar disso, certo? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.